0: Le préféré du règne animal.
1: Bonjour, le petit lapin. Alors, c'est le vendredi, nous parlons avec Rémi Villemur. Rémi, ceux qui détestent la loi 21. Je pense, entre autres, à Luc Lavoie. À la joute, puis il était à l'émission de yasmin Abdel-Fadel. Il disait qu'il avait honte du Québec à cause de la loi 21, que le Québec, c'était une province de Pinot-Caron. On se souvient, là, le, le couple... Là, qu'on avait ridiculisé, là, qui disait, oh mon Dieu, il y a des gens qui prient sur des tapis, bon, tout ça. Alors là, c'est pas le méchant gouvernement québécois qui dit que la loi 21 est correcte. Ce sont des juges indépendants, et attends une minute, nommés par le fédéral qui se disent. Eh bien oui, alors
0: hein? là, l'arsenal d'arguments, j'ai hâte de voir comment il va se déployer, parce que c'est, moi, je trouve que la semaine qu'on vient de vivre, c'est parfait pour les nationalistes, OK? Je te rappelle qu'au début de la semaine, tu as pris, pris l'antenne lundi, le gros sujet, c'était la, la chronique de Jean-François Lisée. Hein? Là, on oui. se disait, il eh là là, euh, écoute, euh, OK, on, les jeunes vivent ça dans les écoles. Et là, l'argument des multiculturaliste, fédéraliste, appelons-les comme... Euh, genre, je, je serai courtois. Hein? Je serai courtois. Euh, le Pinot-Coron va être courtois. Euh, les, leurs arguments, c'était de dire, « ouais, mais c'est anecdotique. Hein? » C'est anecdotique. Puis là, finalement, écoute, toute la semaine a oui. avancé. Il y a eu tellement d'autres exemples qu'on on s'est rendu compte que c'était pas anecdotique. Et là, l'argument de ces mêmes gens-là, c'était de dire... Mais c'est en raison de la loi 21, justement. C'est ce climat-là qui fait en sorte que les immigrants se, se tiennent entre eux autres. Certains immigrants dans les écoles et en viennent à être méprisants. Et là... Parce, euh, que, je...
1: parce que la loi 21 est centre-jetée. Ils ne se sentent pas accepter à cause de la loi 21. Absolument,
0: absolument naturellement, naturellement. Donc là, euh, la vie est bien faite parce que des fois, je me dis que les semaines sont bien faites, sont comme organisées, tissées par quelqu'un au-dessus de notre tête. Parce que là, mercredi ou mardi, je sais plus, on apprend que jeudi, on va apprendre là euh, qu'est-ce que la Cour d'appel du Québec pense de la loi 21. Et là, je me disais, oh mon Dieu, c'est ça. On se dirige vers une semaine parfaite pour les multiculturalistes parce qu'ils vont, ils vont dire, regardez là, c'est ça qu'on vous dit depuis le début, puis ça fait deux fois qu'on vous le dit, puis que des juges vous le disent, c'est discriminatoire. Eh ben non. Eh bien non. Eh ben non. C'est pas ça, pas tout, qui s'est passé. C'est pas ça, pas ben. tout. Puis il faut lire le rapport. j'ai pas encore eu le temps de le lire au complet, puis honnêtement, c'est quand même assez peu comestible, là, un, un, ce genre de, de document-là. Mais c'est 300 pages. Et les multiculturalistes, les gens qui ont, qui ont, qui ont osé dire que c'était discriminatoire, là, ils se font vraiment là, ramasser. Là. Les juges, sans ménagement, là, ils disent ça n'a pas d'allure. Vous invoquez des trucs là, de dacte de Québec, tout ça. Là. Écoutez, ça, ça a pas de bon sens. C'est pas ça. La, la loi, elle est correcte. Euh, on on Mais... peut aller de l'avant. L'Assemblée nationale peut aller de l'avant. Mais là, je... qu'est-ce qui se passe c'est quoi l'argument supplémentaire? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire maintenant? Ben, j'ai hâte. J'ai hâte, moi aussi, parce que là, ils sont très silencieux, puis ça fait du bien.
1: Ben oui, j'ai très hâte. Ils vont dire, euh, ces juges-là ont erré, mais heureusement, les juges de la Cour suprême, eux, eux, vont ouais. voir la lumière. Et c'est un peu ça, parce que là, ils ne peuvent pas attaquer le gouvernement. Ce sont des juges qui ont dit ça. Ça le dit, mauvaise nouvelle pour les souverainistes, parce que les souverainistes auraient aimé que la Cour d'appel avec les juges nommés par le Fédéral, invalide la loi. Puis là, il pourrait dire Regardez, c'est la preuve qu'on ne peut pas gérer comme on veut Mais là, ben non. On peut avoir des lois comme la loi 21 au sein du Canada. Et des juges nommés par le Fédéral peuvent défendre, peuvent défendre cette loi-là. Donc, mauvaise nouvelle pour les souverains Oui, mais sois patient, Richard.
0: Ça s'en vient. <rire>
1: En tout, puis moi, moi, je veux dire, je me réjouis
0: pas tant que ça. C'est-à-dire oui. que la seule affaire qui fait du bien, c'est de se faire dire c'est pas discriminatoire. Mais on sait très bien
1: ce qui s'en vient. On sait très bien qu'en cour suprême ben, ça va tomber. Attends puis... une minute, attends une minute. Il y a des gens qui disaient c'est sûr, ça va ça va mm -hmm. être validé par la cour d'appel, c'est certain. Il y a un juge qui dit qu'il était contre la clause dérogatoire. les autres juges sont nommés par les fédéral. C'est certain qu'il va. Mais ben non.
0: Ouais, mais ben l'analyse la, du juge Blanchard était très moralement. Euh... Disons, entreprise. Là. Ça avait vraiment l'air d'un truc... Euh, on jugeait sur des caractères comme la discrimination, le mal, le bien. Cette fois-ci, c'est une analyse qui est très technique. La prochaine fois, normalement, ça, on risque de retomber dans la morale. Et quand on va aller dans la morale, ben, effectivement, on, va, on risque de perdre parce que les, ce sont les codes du Canada avec lesquels nous sommes incompatibles.
1: Et, et Rémi, est-ce que euh, le gouvernement Legault va avoir les couilles d'appliquer la loi 21 aux écoles anglophones, parce que là, on dit oui, vous pouvez le faire.
0: Je pense que oui. Je pense que oui. Ça, sinon, ça sert à quoi d'avoir vécu tout ça? Là? Je veux dire, ben je veux oui. bien croire que l'appel la, euh, ouais. a été. Euh, mais. C'est une bonne question quand même, parce que depuis quelques mois, voire quelques années, les couilles, c'est peut-être ce qui leur manque. Hein? C'est, je, je remarque qu'il n'y a plus grand-chose au bout du scrotum. Le scrotum est vide et ça coule. C'est dégueulasse. Mais,
1: je, mais normalement, oui, je pense que c'est le seul héritage. En même temps, ils veulent ménager. Ça, ça va être la ouais. guerre avec la communauté anglophone. J'ai bien hâte de voir ça parce qu'ils sont allés plus loin que le juge Blanchard.
0: Effectivement, mais la, ah, mais la CAQ ne peut pas, sachant très bien qu'ils sont ben... en train de, de piler sur tout le tout, tout, tous leurs engagements nationalistes, ils ne peuvent pas laisser tomber la loi 21. Donc, d'après moi, ils vont aller à fond là-dedans.
1: Et euh, en terminant,
0: euh, Brian Mulroney, ça, ça te dit quoi, toi? Ben, Brian Mulroney, c'est pour moi le dernier premier ministre du Canada qui a essayé d'écouter le Québec. C'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui avait peut-être euh, un peu de naïveté dans la mesure où il pensait que ça marcherait, mmh. hein, quand il a pris le pouvoir en 84, et il avait de bonnes intentions. Hein, C'est un homme charmant. C'est un homme rusé aussi. On le dit pas mmh. assez parce qu'on disait « Il est charmant, il a de la classe. » Effectivement, il était rusé. Hein? Il y a peu de gens le savent, mais en 87, quand Pierre-Marc Johnson était chef du PQ, mais que ça allait plus très bien, il y avait un homme dans l'ombre qui commençait à repousser. Pas à pousser, à repousser. À revenir, Jacques Parizeau. Et voulant éviter que Jacques Parizeau prenne le pouvoir et fasse l'indépendance, sais-tu ce que Brian Malona a fait? Il lui a offert un poste de sénateur. Et puis, il lui a ah. dit « Écoutez, Monsieur euh, Parizeau, vous pourrez dire ce que vous voudrez, vous serez sénateur indépendant, voire sénateur indépendantiste. Et Pariso a dit non. Non, 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 Je vous vois très bien, je vous vois très bien venir. Donc c'était quelqu'un de rusé. Quand il voyait arriver René Lévesque, Brian Mulroney, il, il disait tout le temps :« Bon, on est venu signer la Constitution. » Il sortait un stylo comme ça, mais c'était pas arrogant ah. comme l'avait été évidemment là, le, le mordeur. Euh, et le, et le bouffeur de Québécois, pierre Elliott Trudeau. Mmh, mmh. Il, il croyait que c'était possible, mais malheureusement... Il
1: l'a essayé de, de, de bonne foi, il, a, il, il était sincère. Ben, d'ailleurs, Est-ce est que ça montre son, son décès? Est-ce que tu peux y voir un symbole de la mort de cette option-là aussi?
0: Non, je pense pas. Je pense que on risque de, re, de retrouver probablement, après Pierre et, euh, Justin Trudeau, d'ailleurs, l'histoire est bien faite, parce qu'après pierre Elliott Trudeau, c'est qui? C'est Brian Mulroney. Après pierre Elliott Trudeau, il risque d'avoir quelqu'un qui va faire de la même de la même façon que le fait euh, Mulroney de dire j'ouvre les j'ouvre les portes j'ouvre les portes et je vous tends la main mais le problème c'est que le système fait en sorte que le Québec ne peut pas marcher avec le Canada c'est fait comme ça c'est tout on n'est pas pareil on est du monde différent mais... Puis tu sais, je veux dire, euh, quand Mulroney a pris le pouvoir, il y a, il a, il a suffi quelques mois, quelques, voire peut-être une année avant que les Canadiens anglais disent « là il est donc bien rendu proche de René Lévesque, ça va faire ». Puis on, on était nostalgique déjà de Pierre-Éliott Trudeau puis de ce rapport conflictuel, bagarreur entre le Canada et le Québec. Donc au Canada anglais, on ne trouvait pas ça vraiment agréable que Mulroney flirte avec Lévesque. Et c'est pour ça que quand Lévesque a demandé 200 millions de dollars de péréquation, Mulroney a dit oh, « je vais vous les donner »
1: l'évêque disait « On va les avoir
0: ». Mais disait « Ouais, non, finalement, c'est pas moi qui vais pas vous les donner, c'est plus compliqué. » Puis l'évêque avait compris que ça arriverait pas. Ah,
1: mais mais c'est quand même un, un héritage important, surtout sur la scène internationale. C'est quelqu'un qui joue un rôle ouais. super euh, 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 majeur euh, pour la fin de, du régime de l'apartheid en Afrique du Sud.
0: Oui, l'accord de libre-échange, c'est quelqu'un qui a, qui, oui, 9 ans de, quand même de pouvoir, donc oui. des grandes réalisations. Et... Le rêve, le rêve d'un Canada qui se peut et d'un Québec Bien, à l'intérieur du Canada.
1: Toi, t'es trop jeune, mais je me souviens quand j'entendais, quand j'ai entendu la nouvelle à la radio, au bulletin de nouvelles de la mort de Mitch, comme quoi c'était rejeté. Je me souviens, écoute Rémi, comme c'était hier, je conduisais euh, dans les rues du d'Outremont dans mon auto puis j'ai entendu ça, c'est a c'était rejeté. J'ai dû me stationner, mettre le frein à bras, puis j'étais tellement découragé.
0: Ben oui, il y croyait. Tellement. Puis il y a eu Charlottetown. Un peu peu, peu longtemps oui. après, même chose. Donc, on y croyait encore. Il était de, de vraiment des bonnes intentions, Mulroney.
1: Écoute, c est, c est, c est, on demandait le strict minimum reconnaissez-nous ben oui. comme nation.
0: C'est tout. Ça, c'était distinct. C'est tout. tout. Ben oui. on, ils ont dit non. Ben ouais, qu'est-ce que tu penses?
1: Merci Rémi, j'ai pensé à toi hier parce que je suis voir le show de David Goudreau euh, à la Place des Arts qui fait un spectacle sur la poésie, il est sur scène, il est très bon, il est très habile, il joue du piano, ça, il récite des poèmes. Tout ça. Je me disais tiens, j'ai hâte de voir le premier show de, de Rémi, t'es un étais tu poète toi aussi. Ma mère toi? a
0: m'envoyé l'article du spectacle tantôt, elle me dit c'est toi l'année prochaine. Ben, c'est je... dommage bien bizarre, vous êtes vous
1: parlé. <rire> je pensais à toi, je dis ce euh? serait bien aussi que Rémi fasse ah, un show on, comme ça. On verra
0: bien, on verra bien. <rire>
1: Merci Rémi, <rire> bon, bon week-end, salut.